0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثلاثون من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وأما أنها مانعة من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فلما روي أنه عليه السلام قال حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة ويشير إلى صحة المعنى فيه ما في الصحيح قال أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى قوله فيقال لم يزالوا مرتدين على أعقابهم الحديث وقد تقدم ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قال فأقول لهم صحقا كما قال العبد الصالح ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله وإنه سيؤتى برجال من أمتي ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لما نسبوا إلى أمته ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرها لأن من مات على الكفر, على الكفر لا غفران له ألبت وإنما يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومثل هذا الحديث حديث موفق لقوله فيه فاقول فسحقا 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 بارك الله فيكم
0: المصنف هنا ذكر ان من الوعيد الذي جاء في النصوص الشرعيه على اهل الاهواء والبدع المخالفين للشريعه المخالفين لعقيده الاسلام اورد هنا من الوعيد ومن العقوبات الشرعية عليهم كما سلف أيضا في الدرس الماضي وهنا اختص بالبحث في هذا الباب الكلام عن إثبات الشفاعة لهم لان الشفاعة كما هي معلوم ثابتة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المعاصي الذين يرتكبون الكبائر كبائر الذنوب ما سوى الشرك فإن الذنوب تنقسم إلى قسمين أكبرها الشرك بالله تعالى والكفر به وما دون ذلك يدخل في باب إتيان المعاصي كالزنا والسرقة والقتل بغير استحلال فإن استحل معطية المعلومة فإنها تنتقل كما هو معروف عند أهل السنة بدلالة النصوص القرآنية تنتقل من باب المعاصي التي دون الكفر إلى إلى الكفر والشرك لأن استحلال المعاصي واستحلال الكبائر من أسباب الكفر والشرك كما هو معلوم فإن الذنوب تنقسم إلى هذين القسمين أكبرها الكفر بالله والشرك بالله وما دون ذلك تدخل فيه المعاصي كما أسلفت شرب الخمر قتل النفس الزنا السرقة والعقوبات على هذه المعاصي مذكورة في الكتاب والسنة لكنها لا تصل إلى حد الكفر والشرك الذي يخلد صاحبه في النار وعلى هذا تثبت لهم الشفاعة ابتداء أو مآلا يعني يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم فمن دخل تحت شفاعته وشاء الله عز وجل أن يغفر ذنبه وأن يتقبل عمله وأن يدخله الجنة ابتداء فإنه يدخل تحت المشيئة كما هو معلوم فإن قبول الشفاعة إنما هي تحت مشيئة الله عز وجل يرضى عن الشافع ويرضى يقبل من الشافع ويرضى عن المشفوع وأهل الكبائر كما هو معلوم مآلهم إلى الجنة حتى وينعذبوا في النار لكن المعلوم من عقيدة أهل السنة دخولهم تحت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بالشرطين المذكورة في شفاعته عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة لأهل البدع كما مضى معكم فإنه قد ورد في النصوص أوصاف لهم منها أنهم لا يزالون مرفدين على اعقابهم كما ورد في حديث الموطأ وقد سبق معكم الحديث الصحيح الذي رواه مالك في الموطى وفيه ايضا دعاء النبي عليه الصلاه والسلام عليهم فانه يدعوهم او يرغب ان يشربوا من الحوض فيذاد بينهم وبينهم باذن الله عز وجل. ومعنى يذاد بينهم وبين حوض النبي عليه الصلاه والسلام اي يحال بينهم وبين حوض النبي عليه الصلاه والسلام. فيسال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لا يزالون مرتدين على أَعْقَابِهِمْ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فسحقاً سحقاً وهذا ثابت كما هو معلوم وكما مضى معكم في الأحاديث الصحيحة فالدعاء عليهم هنا ذكر أهل العلم وشراح الحديث بأنهم استوجبوه لإحداثهم البدع والأهواء وسبق معكم أيضا أن البدع والأهواء أغلب من المعاصي فإنها إن وصلت إلى حد الكفر والشرك فلا ريب أنها أغلب من المعاصي وإن لم تصل إلى حد الكفر والشرك فهي أغلب أيضا لأن فيها إحداث وتغيير للشرع وابتداع في الدين ولعل هذا السبب هو الذي خصهم او اوجب عليهم ذلك الدعاء والا فان النبي عليه الصلاه والسلام لا يدعو على اهل المعاصي من الكبائر وغيرها. فان الدعاء اوجبه عليهم خروجهم عن الاعتقاد الصحيح وولوغهم في الاهواء والبدع. فالمصنف هنا يذكر في هذا الباب جمله احاديث. والاحاديث التي ذكرها بالجمله الحديث الثاني هنا قال مات الصحيح واول من يكسى يوم القيامه ابراهيم. ثم فيه لم يزالوا مرتدين على اعقابهم هذا أخذهم من حديث الموطأ أما القول الثاني أيضا في الأخرى وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لهم سحقا كما قال العبد الصالح أيضا هذا في رواية الموطأ ومذكور عند تفسير قول الله تعالى ذكره ابن كثير وغيره عند تفسير قول الله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهذا النص الثاني يتبعه الثالث المذكور هنا أيضا وهو تفسير للآية وَإِنْ تَقْبِلْ لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وذكر ما ذكره الشاطبي هنا في تفسير معنى هذه الآية ثم أتبع ذلك أيضا بتكرار حديث الموطا وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام دعاء عليهم فشقا شقا شحقا, شحقا وهذا ورد كما سبق معكم لما يذادون عن الحوض. هذه الاحاديث كلها تدل على انهم لا يدخلون في شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام ابتداء. وهو مقصد المصنف من هذا الباب. لاحظتم الان استدلال المصنف باي شيء؟ يقول كانه هنا يذكر انهم لما استحقوا هذا الدعاء ابتداء عليهم وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام فسحقا سحقا ثم ترتب على ذلك أنهم يذادون عن الحوض ثم يذهب بهم إلى النار فهذا كله يدل على أنهم لا يدخلون في شفاعته عليه الصلاة والسلام ابتداء والأزلة ظاهرة في هذا المعنى أما الحديث الأول الذي ذكره هنا فقال أحلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة فالحديث هنا في إسناده ضعف والكلام في إسناده أما في معناه وذكر المصنف الشاطبي رحمه الله قال ويشير الى صحه المعنى وهذا لا نكرر القول فيه فقد مضى ان كون الحديث يكون ضعيفا قد يضعف سنده لكن يجتمع على معان قد تكون معتبره لكن لا يمكن ان نعتبر هذه المعاني بمجرد ورودها في السند الضعيف فان السند الضعيف لا يحمل معنى صحيح لا يعتبر في حمل معنى صحيح لكن اذا وجدنا هذا المعنى الصحيح يحمله سند قوي فالمعول عليه ماذا السند القوي أو الضعيف المعول عليه السند القوي فالمعنى الذي يحمل على سند ضعيف نحن لا نعتبر السند الضعيف ولا يحتج بالأحاديث الضعيف كما هو معلوم لكن إن ثبت هذا المعنى في, أح... في أحاديث صحيحة أخرى فإنه حينئذ يقال أن المعنى الذي ورد في هذا الحديث صحيح وإن كان سنده ضعيفا فهذا المعنى المذكور هنا حلت شفاعتي لأمتي الا صاحب بدعه المصنف اكد ثبوته وصحته بأدله كثيره كما ورد في حديث مسلم وكما ورد في موطأ حديث الموطأ وهي احاديث صحيحه معتبره اما سند الحديث الاول فكما ذكر المحقق هنا قال اخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها من طريق ابي عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. قال قلت هذا اسناد ضعيف وفيه علتان. الأولى الإرسال لأن بكر بن عبد الله تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. أن الحديث من طريق أبي عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن بين بكر بن عبد الله المزني والنبي عليه الصلاة والسلام واسطة أنه لم مرة فهنا بكر بن عبد الله تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام. الثانيه العله الثانيه جهاله ابي عبد السلام واسمه صالح بن رستم الهاشمي وهو مجهول وايضا ذكر ذلك من حجر في التقريب. اما استدلال الشاطبي هنا بالايه فهو مناسب لما ذكره اهل التفسير ايضا كما اشرت ذكر ابن كثير. الحديث أنهم لا يزالون مرتدين على أحقابهم فأقول سحقاً سحقاً ذكر هذه الآية أيضاً والآية ذكر الشاطبي عليها هنا ذكر فيها توجيهاً وقال إن الأحاديث الواردة في الباب تدل على أن ارتداد هؤلاء أي أهل البدع والأهواء لم يكن ارتداد كفر ويقصد إنما كان ارتداداً عن السنة وارتداداً عما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم من الدين الخالص والاعتقاد الحسن وهذا سياتي له بحث مطول في الكلام على الحكم على الفرق هل ارتدادهم ارتداد كفر ام دون ذلك سياتي المصنف باب مستقل في هذا بمشيئه الله تعالى يعني. اي نعم
1: واما انها رافعه للسنن التي تقابلها فقد تقدم الاستشهاد عليه في أن الموقر لصاحبها معين على هدم الإسلام وأما أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة فلقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ولما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث وإلى ذلك اشار الحديث الاخر ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل وهذا التعليل يشعر بمقتضى الحديث قبله إذ علل تعليق الاثم على ابن ادم لكونه اول من سن القتل فدل على ان من سن ما لا يرضاه الله ورسوله فهو مثله اذ لم يتعلق الاثم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره بل لكونه سن سنه سوء لم تكن وجعلها طريقا مسلوكا ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم او ياتي كقوله ومن ابتدع بدعه ضلاله لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آداء آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا وغير ذلك من الأحاديث.
0: الحديث الأول هنا لما خالف الصحيح الحديث رواه مسلم من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها وكذلك الأحاديث الأخرى بنفس المعنى فالحديث الذي بعده أيضا أخرجه البخاري ومسلم. وهو تطبيق على مسألة بعينها وهي مسألة القتل فإن بني آدم فإن ابن آدم الأول قد سنه ولاحظوا هنا أن فعله وهو قتل أخيه كأنه جعل ذلك سنة فيما في من بعده فهو تطبيق للمعنى الأول ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام على ابن آدم الأول كفل منها ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها والتعليل ما هو مم. لأنه أول من سن القتل هذا آه مثال تطبيقي يجعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة تأكيدا لما قاله في الحديث الأول من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ولاحظ هنا تعليق المصنف هنا قال لا لكون ذلك قتلا دون غيره وإنما هو لمجرد المثال فمن سن القتل او من سن الزنا او من سن الكفرة او الشرك او اي امر من الامور فان من جاء بعده وعمل بذلك فان عليه كفل من فان على الاول كفل مما يصنعه الذي بعده وليس ذلك مقصورا على القتل فان القتل هنا انما ذكر مثالا انما ذكر مثال فعلى هذا من سن الكفر فإن عليه تبعة وعفدة وعليه ذنب في من اتبعه عليه بعد ذلك وكذلك من سن الشرك وكذلك من سن البدع والاهواء ولا شك أن هذا الوعيد الوارد في مثل هذا في مثل هذه الأحاديث هو بيان لخطورة إظهار الفساد في الأرض وإفساد الأرض بعد إصلاحها لأن الناس كما هو كما ذكر اهل العلم كانوا اصلا على التوحيد كان الناس امه واحده اي امه واحده على توحيد الله عز وجل وطاعته فلما انشا الشرك فيهم ولما انشات اسباب الكفر وانشات المعاصي تتابع الناس عليها بعد ذلك فالذين انشوها اول مره عليهم كفل وعقوبه بسبب ما سنوا من تلك البدع ومن تلك الأهواء أي نعم
1: فليتق الله امرؤ الرب ولينظر قبل الاحداث في أي مزلة يضع قدمه في مصون أمره أم يثق بعقله في التشريع ويتهم ربه فيما شرع ولا يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته مما ليس في حسابه ولا شعر أنه من عمله فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده إلا كتب عليه إثم ذلك العامل زيادة إلى إثم ابتداعه أولا ثم عمله ثانيا، وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا حسبما تقدم واشتهارا وانتشارا، فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لها، كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة وأيضا فإذا كانت كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها كان على المبتدع إثم ذلك أيضا فهو إثم زائد على إثم الابتداع وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم البدعة بالعمل بها لأنها كلما تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة السنة كذلك واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الحديث إلى آخره ففيه بيان أنهم لم يبقى لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى هل هو موجود فيه أم لا وإنما سببه الابتداع في دين الله وهو الذي دل عليه قوله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وقوله يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم فهذه بدع ثلاث إعادة بالله من ذلك بفضله
0: هنا ذكر المصنف التعليل في سبب انتشار تلك البدع بحيث تكون سنة في الناس بعد ذلك والواجب على الإنسان العاقل البصير بدينه أن لا يورث الناس أن لا يورث أهله وأن لا يورث قومه وأن لا يورث مجتمعه إلا رأياً صواباً وشريعة محكمة وسنة متبعة يعمل بها ويلتزم بها فإذا ظهرت في الناس التزم بها وتتابع الناس عليها فإذا كان الأمر بضد ذلك إذا كان الأمر بضد ذلك ينشأ في الناس طوائف من أهل البدع ورؤوس من أهل الضلالات ثم ينشؤون في الناس البدع والأهواء والمخالفة عن الشريعة فإذا وقعت المخالفة عن الشريعة تتابع الناس عليها تتابع الناس على ذلك وهذا التتابع يترتب عليه كما سلف في قول المصنف زيادة الإثم على من ابتدعها أول مرة ثم بعد ذلك أيضا يترتب على ذلك الانتشار والاشتهار لهذه البدع لأن الناس كما يتتابعون على السنن يتتابعون أيضا على البدع والأهواء فإذا ظهرت السنة وانتشرت تتابع الناس عليها وإذا ظهرت البدع وانتشرت تتابع الناس عليها والشيطان كما يسول لهؤلاء فإنه يسول لهم بقوله أن هذا الأمر قد انتشر واشتهر وظهر ونحو ذلك فيتتابع الناس عليه. ولذلك استحق الأول إثم من اتبعه على هذا. ولاحظوا قول المصنف هنا: فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيًا. وهذا أمر مشاهد. أرأيتم إلى الشرك الذي نشأ في بني آدم لم يكن معروفا من قبل ثم نشأ وقام نوح عليه السلام بمحاربته لكنه لم يزل في الأرض إلى هذه الساعة ليس كذلك لحكمة يقدرها الله عز وجل ليعلم الله عز وجل من يعبده بالغيب وينصر رسله ويبرع من الشرك والضلالات والأهواء، ويعلم من يرضى بذلك ويتابع على الضلالات والأهواء فيهلك وهذا الأصل يعني هذا هو الأساس والأصل في خلق البشرية فإن الله خلق الناس ليبتليهم ولذلك من مما خلقه الله عز وجل قدرا خلق النفس الأمارة بالسوء وأنزل أبانا آدم عليه السلام والشيطان نعوذ بالله منه أنزله على الأرض لتجتمعوا وسائل الابتلاء تجتمع وسائل الابتلاء فينظر الله عز وجل ماذا نعمل لينظر كيف تعملون ولذلك لما الشيطان له جنده واتباعه الى يوم القيامه والرسل عليهم الصلاه والسلام لهم اتباعهم الى يوم القيامه والمعركه بينهم لا كما يتصور كثير من الناس ان المعركه ستؤدي الى محو احد الفريقين كلا فإن المعركة في الأرض إنما هي بطبيعتها بحسب الحال بحسب ما يبذله أهل الخير من جهاد ودعوة وصبر إنما هي دول تارة تكون لاهل لأتباع الرسل وأهل التوحيد وتارة تكون الدولة والقوة لأهل الشيطان والبغي و وإلا فإن بقاء هؤلاء وبقاء هؤلاء سنة ماضية إلى يوم القيامة ليتم الابتلاء ليتم الابتلاء فإظهار هذه البدع و وانتشارها أشار المصنفون وغيره أن هذا الانتشار والاشتهار سيؤدي إلى رفع السنن. لماذا؟ حتى يتوجب على أهل الحق الصبر والمصابرة في إقامة الحق والدعوة عليه والصبر وإظهار السنن والدعوة إليها حتى لا تخفى. فييسر الله عز وجل لها من الأسباب من أسباب النصرة والتمكين بحسب ما يقدره الله فترتبع مرة أخرى وتشتت وتضعف البدع والأهواء وأسباب الشرك والكفر وتأتي فترة فيكون العكس فانتشار البدع وانتشار الأهواء والمخالفه عن الشريعة يؤدي في المقابل إلى إبعاد كثير من السنن وإضعافها فتأمل هذه السنة هو الذي يقوي أصحاب الحق على المصابرة والدعوة والثبات وإظهار العلم والسنة. وهذا المعنى مبني على الأدلة وينبغي لطالب العلم أن يفقهه. وينبغي لهذه الأمة أن تربى عليه علما لا عاطفة. ومقتضى هذا العلم أن أهل الجهاد والدعوة وإقامة الحق ونصرته لهم عند الله عز وجل المثوبة. ويهديهم الله في الدنيا قبل الآخرة كما قال الله عز وجل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سبلنا لكن لا يمكن أن نتصور إذا لم تجاهد هذه الأمة وإن لم يجاهد أهل العلم فيها وطلاب العلم فيها وحتى عوامها إن لم يجاهدوا على الصبر على الحق ونصرته لا يمكن أن تتصور أن تظهر السنن وتنتشر الشريعة في العالم ويقوى أهل الحق في العالم يمكن أن تتصور هذا وهذا الذي انعكس عند كثير من الجهال وقالوا ما دام أن الله عز وجل جعل هذا قدرا وهو الابتلاء وأن تكون الدولة للفساد والكفر والأهواء كثير من الأزمان ما دام جعل الله هذا قدرا فكيف نغير قدر الله وهذا من جهدين بشريعة الله عز وجل فإن هذا القدر الرباني من وجود الشيطان ووجود أتباعه وعداوته المرصودة في الأرض لأهل الحق والتي بينها القران الكريم للنبي عليه الصلاه والسلام. وفي المقابل بين الله عز وجل ان استمرار العمل والجهاد والبذل سيؤدي الى نصره الحق واضعاف الشيطان وجنده. فاذا المسلمون معهم الامل ومعهم الوسائل حتى وان علمت ان انتشار الاهواء والبدع وتعطيل كثير من احكام الشرع سيؤدي الى ظهور الفساد في الارض. هذا لا يفت في عضدي. بل في المقابل بد ان تبذل ما تستطيع حتى تكون من جند الله الذين نصرهم الله عز وهذا المعنى لما كان واضحا عند الصحابه والتابعين كان المجتمع الاسلامي صافيا قويا. فلما تكاسل الناس وبداوا يذهبون الى الزرع والدنيا وفتنوا بها ظهرت الاهواء والبدع وظهرت المخالفات. فانت ما تبتعد عن القرون المفضله كلما ابتعدت كلما ضعف امر المجتمع الاسلامي. والسبب معروف كما ذكر اهل.. ان ان القوم في اول الامر كانوا اهل جهاد وتقوى وصدق وبذل وصبر وكانوا يقدمون كل شيء على دنياهم. يؤخرون اهواءهم خلف ظهورهم ويقدمون امر الله ورسوله. يقدمون الاخره ويتركون الدنيا. يتركونها لا تتعلق قلوبهم بها. ولذلك مكن الله لهم. فمن جاء بعدهم قصر عن مرتبتهم، فلما قصر المعركه لم تتكافئ. فدخل على المسلمين ما دخل عليهم بعد ذلك. فمسألة أنه كلما انتشرت الأهواء انطفأت السنن هذه قضية كما هي قدرية هي أيضا قضية واقعية ولذلك ذكر هنا مثالا لما وقع الفساد الفكري في المجتمع وظهرت الأهواء والبدع لما ظهرت؟ وجدوا مجتمعا متمكنا فروض الكفاية قائمة من انتشار العلم والدعوة إلى الله وكذلك الثغور الإسلامية ممتلئة بالمجاهدين والفتوحات الإسلامية تزيد يوما بعد يوم كما هو معلوم من الصحابة إلى بداية العصر الأموي فجاء الذين يشتغلون بالفلسفة والمنطق والفرق يأخذون أفكارهم ويدرسون أفكار الأفكار التي تأتيهم من أعدائهم ثم منهم كبرت فيهم العجمه فلا ينضبطون بالعلم الشرعي يجهلون مقاصد الشريعه ومقاصد العربيه ففهموا الشريعه على غير وجهها ولذلك ذكر مثالا هنا وهم الخوارج فهموا الشريعه على غير وجهها لانهم يجهلون مقاصد العربيه ويجهلون مقاصد الشريعه فلما جهلوها ولم يلتزموا بها على وضعها الذي وضعه الله عز وجل عليه وعلى تربيه النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه ولم يلتزموا اصول اهل السنه دخلهم ذلك الانشراف فمرقوا من الدين فذكر هذا المثال ليبين هنا أن البديل على ترك أصول أهل السنة هو الدخول في أصول أهل البدع، ومما يوضح مقصد المصنف هنا وقد ذكر أمتنا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يحاربون الصحابة يحاربون أهل الحق ويدعون المشركين والكفار ولا شك ان انقلاب المفاهيم بحيث يصير الولاء والمحبه والانس بالكفار والمشركين او على الاقل عدم التعرض لهم والبراءه منهم وينقلب الامر الى الطعن في الصحابه واهل العلم والحق والهدى والقائمين بالسنه لا شك ان هذا انحراف بلا ريب. ثم الامر الثاني من الامثله الذي توضح هذا المقصد عند المصنف أنهم لما تركوا اتباع السنة لما دخلوا في أهوائهم ما الذي ترتب عليه في المقابل؟ تركوا السنة وهذا هو مقصد المصنف من إيراد هذا المثال ثم أيضا خذ مثال آخر السنة يحب الصحابة ليس كذلك؟ ومحبتهم بسبب ما آقاموه من نصرة دين الله وبسبب ما حفظوه من دين الله عز وجل فأجر الله الخير على أيديهم لأهل الأرض بجهادهم وصبرهم ونصرهم لدين الله عز وجل وتخريفهم الدنيا خلف ظهورهم وتطلعهم الى ما عند الله عز وجل ولذلك جعله جعل الله الصحابه ائمه للهدى ونشر الله بهم الخير في الارض وصبروا على الابتلاء وصبروا على الفاقه وصبروا على الحاجه وصبروا على الغربه وصبروا على امور لا تخفاكم كما هو مذكور في السير لكن نفع الله بهم اهل الارض من عقيدتنا وأصولنا محبتهم، لأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ماذا صنع أهل الأهواء؟ لما تركوا هذه السنة في أي شيء وقعوا في ضدها، ولذلك إذا وقعوا في البدع تركوا السنة، وقعوا في البدع وهي مخالفة الصحابة، تركوا ماذا؟ تركوا محبتهم، تركوا سنة أصل من أصول أهل السنة، محبة الصحابة و. الترضي عنهم رضوان الله عليهم جميعا طبعا لك ان تقيس ايضا كل الفساد الذي يقع في البشريه اذا انتشر الشرك ما السنه التي تقابله من سنن المرسلين ودين الله التوحيد تضيع التوحيد اذا انتشرت القوانين الوضعيه تضيع ماذا الشريعه اذا انتشرت الاخلاق الفاسده تضيع الاخلاق الطيبة. يعني قس بعد ذلك من الامثال سواء العقديه او العمليه وهذا مما يدلك على ان المعركه بين اهل الحق والباطل سجال ولا تنتشر الاهواء والبدع والمخالفات الشرعيه الا عندما يضعف اهل الحق ويبدا المجتمع الاسلامي يضعف من داخله فبدل ان كان هو الذي ينشر مفاهيمه وينشر الخير وينشر الدعوه في الارض يبدا هو والعياذ بالله هو الذي يستقبل الافات والاهواء والبدع فحينئذ تنتشر وتشتهر والطريق الى معالجه هذا واضح بين علم وعقيده صحيحه ودعوه الى الله وصبر على الحق وصبر على الابتلاء وتطلع الى الاخره وعدم الالتفات الى الدنيا فيجعل الله عز وجل في هذه الامه مجددين وعلماء وطلاب علم ومصلحين يفتح الله على ايديهم وينشر الله بهم الحق في الارض اي نعم
1: وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلما جاء من قوله عليه السلام إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة وعن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى أشر منها ونحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه خرج هذه الآثار ابن وضاح وخرج ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول إثنان لا نعاتبهما صاحب طمع وصاحب هوى فإنهما لا ينزعان وعن ابن شوذب قال سمعت عبد الله بن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى تركه إلا إلى ما هو شر منه قال فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم على فوقه وعن أيوب قال كان رجلٌ يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدًا فرحًا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانًا ترى رأيه الذي كان يرى فقال انظر إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليه من أوله يمرقون من الدين ثم لا يعودون وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخديقة فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار وحاصلها ألا توبة لصاحب البدعة عن بدعته فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى ما هو شر منها كما في حديث أيوب أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر عليها بعد كقصة غيلان مع عمر بن عبد العزيز ويدل على ذلك أيضا حديث الفرة إذ قال فيه وإنه سيخرج في أمتي أخوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مصفل إلا دخله وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق ولكنه قد يحمل على العموم العادي إذ لا يبعد أن يتوب عما رأى ويرجع إلى الحق كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية في مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علي رضي الله عنه وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم ولكن الغالب في الواقع الإصرار ومن هنالك قلنا يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يقتضي العموم بظاهره وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله, بارك الله.
0: آه، كلام المصنف هنا في هذا العنوان الذي ذكره قال وأما أن صاحبها ليس له من توبة أي صاحب البدعة فهذا ذكر فيه نقولا عن السلف وابتدأها بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة والحديث كما ذكر الشيخ الألباني قال إنه حديث صحيح علق بعض العلماء المحققين على هذا الحديث فقال إن المقصود من ذلك هو الغالب عليهم يعني الغالب على أهل الأهواء والبدع أنهم لا يوفقون للتوبة أنهم لا يوفقون للتوبة لكن لا يمنع أن تقع التوبة من بعضهم وعلى هذا فإن توقع التوبة منهم وارد بلا ريب وذلك ثابت من حيث النصوص العامة في الشريعة التي ذكر الله عز وجل فيها أن التوبة يقبلها سبحانه وتعالى من عباده ما لم تغرغر النفس وما لم تطلع الشمس من مغربها ولذلك لاحظ العلماء هذا الأصل فأشاروا إلى أنه تقع التوبة منهم وتقبل ومن تاب صالحا صادقا محسنا عيبا لله الله عز وجل راجعا إلى السنة فإن الله عز وجل يقبل ذلك منه والمصنف هنا لما ذكر هذه النصوص وقد تركت الاخ القارئ يقراها عليكم جميعا ويقرا ايضا تعليقه الاخير ذكر في اخرها كما تلاحظون انه قال ويبعد ولم يجزم بالنفي لاحظوا قوله بالاخير ولكن الغالب في الواقع الاسراف ومن هنالك قلنا يبعد ان يتوب بعضهم فقيده بالبعض وقال يبعد وعلى هذا فان بعضهم قد يتوب. فكانه هنا المح براي العلماء المحققين الذين اشاروا ان التوبه ممكنه منهم. وذلك مقتضى النصوص الشرعيه. وايضا دليل الواقع. لكن الغالب والواقع الاكثر هو عدم التوبه والعياذ بالله. وهو التتابع على تلك البدع. بل ان كثيرا من الطوائف بعض الطوائف يورثون بدعهم لمن بعدهم بحيث لا يعرفون من دين الله إلا ذلك والعياذ بالله وهذا واضح أنهم لا يتتابعون على توبه ولا يظهر فيهم الحق فإن بعض الطوائف قد يستمرون على بدعهم وأهوائهم أكثر من ألف عام ولا تجد في داخلهم بصيص من نور لا يعرفون إلا ما تورثوه كما هو معلوم في الرافضة مثلا فإنها من أطول الفرق تاريخا فقد لا يعرف الناس فيهم إلا ما سمعوه من أكابرهم وإنما فيسمعون الشرك الأكبر ويسمعون الطعن في الصحابة ويسمعون والعياذ بالله تعليها علي أو ادعاء أنه وصي أو غير ذلك من العقائد ويحسبون أنهم مفسدون. فأمثال هؤلاء لو ظهرت فيهم توبة وانتشرت على الأقل يظهر هناك رأي آخر يلوح إلى السنة وينحاش إلى أهل السنة بحيث يظهر في أمثال هؤلاء لكن الغالب عليهم عدم التوبة والعياذ ولذلك الآثار هنا المذكورة عن الصحابة تؤيد هذا المعنى لاحظوا هنا لأن هذه الآثار تحتاج إلى دراسة دقيقة وتبين ونحوه عن علي بن أبي طالب قال ما كان رجل على من البدع فتركه إلا إلى ما هو شر منه الظاهر في هذا النص أن علي رضي الله عنه يلاحظ ما يرى أليس كذلك يلاحظ ما يرى في حينه ولا ريب أن البدع في تلك الفترة لما ظهرت شاعت في الناس وانتشرت وتكالب الناس عليها واشربها في قلوبهم كثير منهم فقد يرى الإنسان الواقع فيحكي ما يرى وأما مظاهر التوبة التي تقع فقد تكون محدودة بحيث إذا التفت الإنسان إلى الأمر الكبير الواضح المشتهر ألا توبة واستمرار والعياذ بالله كما ضربت لكم في المثال السابق وهذا أيضا موجود في كثير من الأمثلة وقد تكون التوبة أو الرجوع محدود وقس هذا أيضاً بفترة علي رضي الله عنه إن الذين خالفوا ودخلوا تكفير الصحابة ومخالفة اصول السنة أكثرهم والعياذ بالله هلكوا فيما هم فيه ورجع منهم أربعة آلاف هذا بالواقع المشاهد الثابت كما هو ثابت في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهم لهم فالمناظرة أرجعت منهم أربعة آلاف إلى السنة وهذا دليل على ماذا؟ دليل واقعي على ظهور التوبة منهم والرجوع ولذلك فسر العلماء هذا الحديث هنا إن الله حجر التوبة على كل صاحب صاحبه بالحكم الغالب أي الغالب عليهم أن لا يتوبوا والغالب عليهم أن يتتابعوا على ذلك وفسروا هذا بأنه أشبه بالإصرار الفكري وبالانحراف الذي تلبس بالأدلة فظنوه دينا وما زالوا على ذلك مخالفين للنصوص الصريحة في السنة وإجماع الصحابة بل بعضهم قد يتخذ آيات وقرآن خاصا به. وهذا أبعد من أن يرجع إلى مقتضى النصوص الشرعية المنقولة، أبعد. يعني الذي يكون مصحفه هو مصحب ويؤول النصوص ويخرجها عن ظاهرها ويخالف على الشريعة هذا أيضا في شرط، فكيف تقنعه بأن فهمه فاسد؟ وما بالك من اتخذ نصوصا أخرى وطرق وطرقا أخرى في اثبات اصول ديني فهذا ابعد وابعد. فلاحظوا هنا ان الواقع التطبيقي يدل على ان اغلبهم والعياذ بالله يهلكون في بدعه. وايضا يدل الواقع التطبيقي وهو محدود جدا يدل على ان هناك رجوعا من بعضهم. وهذا كله مع الايات التي ذكرت في التوبه وقبول التوبه والقواعد الشرعيه كله يدل على التاكيد على تفسير الحديث الاول. أن الغالب فيهم هو كذلك وأنهم لا يرجعون والعياذ بالله لكن قد يرجع بعضهم وعلى هذا تفسر هذه النصوص المذكورة أشار المصنف هنا إلى مسألة طبعا الحديث الأحاديث هذه سبق تخريجها سبق الكلام عليها وأنا ذكرت لكم أن سبب تكرار المصنف لها ليس تكرارا من حيث المعنى بل هنا بواب أبوابا جديدة حتى لا يظن بعض الطلاب أن هذا تكرار لما مضى هو تكرار من حيث الاستدلال بالدليل، لكنه على معنى على معنى جديد غير المعنى الأول الذي ذكره أما قوله هنا وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق ولكنه قد يحمل على العموم العادي قوله قد هنا للتقليد ويشير الى العموم العادي والفرق بين العموم العادي والعموم المطلق العموم المطلق الذي يتصوره العقل والعموم العادي الذي ينبني على مقاصد الشريعه ومعرفه ادلتها عموما هذه مساله اصوليه شاقه لكن لا باس من الاشاره اليها باختصار العموم المطلق الذي يتصوره العقل بدون ضابط والعموم العادي الذي يتصوره في وضع لغة العرب مقاصدها ومقاصد الشر فأنت لما تقول كل مبتدع لا يتوب هذا عموم ممكن يتصور الإنسان أنه يسري على كل أحد وليس كذلك لو لاحظت مقاصد الشريعة والنصوص التي وردت في التوبة فإنك تقول إن الغالب عليهم كذا بدليل الواقع المشاهد الواقع لا ينكره أحد أنه مشاهد محسوس وأما انه ليس فيهم جميعا فيدل عليه توبه بعضهم كما ورد في الحديث الصحيح في مناظره ابن عباس للخوارج فبهذا تستطيع ان تفهم هذا معنى العموم العادي العموم يعني المقصود في هذه الالفاظ العموم المطلق الذي تصوره الانسان يقول كل يعني يشمل كل احد ولذلك معرفه لغه العرب في مخاصه العرب في كلامها هو الطريق السليم لفهم النصوص الشرعيه لذلك لابد لطالب العلم ان يرجع الى تفسير الاحاديث وايضا تفسير القران. فانت مثلا وهذا مثال اخر يبين لكم هذه المساله الاصوليه. لو سمعت قول الله تعالى في شان الريح التي امرها الله ان تدمر على قوم عاد. فقال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها. ماذا تتطور من العموم هنا؟ ها؟ تدمر كل شيء ما تمر عليه من السماوات والارض والجبال والانهار او تدمر كل شيء مما امرها الله به ان تدمره يعني لا تدمر العالم كله فالعموم الاول عموم مطلق عموم عقلي ما هو معتبر في الحكم ما يمكن تذهب به كل مذهب لو ذهبت به ما تفهم النص الشرعي تدمر كل شيء فانت ما وجدت ان تدمر كل شيء وما استطعت تفهم العموم المطلق والعموم المطلق يعني لفظ هنا الاطلاق يستغرق كل ما تظنه يدخل في العموم. لكن العموم العادي هو تفسير ارجع الى التفسير فتجد تدمر أمره تدمر كل شيء من امر ربها اي مما امرها الله بتدميره. فهو عموم عادي. يعني ما امرها الله بتدميره دمرته كله هذا معنى الايه. وهذا معهود في لغه العرب. حتى ذكروا مثلا ان المدرس لو قال لو جاء ب... ب... مثلاً بالوكيل وكيل المدرسه وقال اضرب كل من في الفصل هل يدخل هو في العموم لو تصورت العموم المطلق كل من في الفصل حتى هو في الفصل لكنه لا يدخل هو لا يدخل لان المخاطب لا يدخل في لفظه وان كان جاء بعض اللي يدخلون في الفلسفه فيدخله ثم يخرجه يعني يدخله في العموم ثم يخرجه وهذه مسائل يعني من المسائل المتقدمة لكن لا باس من الإشارة إليها وعلى طالب العلم المتقدم يعني أن يراجع ويتأمل. وهذه أحدثت يعني بعض الإشكالات في الفكر الإسلامي لكن ينبغي أن تفسر النصوص بمقاصد العرب في كلامها وبمقاصد الشريعة. وينظر في كلام أهل العلم فإنه إذا نظر في كلام أهل العلم من الفقهاء والمحدثين تجلت المعاني واتضحت المقاصد الشرعية طبعا الأسماء التي ذكرها والقصص التي ذكرها هنا لا نطيل بها فقد سبق الكلام عن غيلان مع عمر بن عبد العزيز فإنه أظهر رجوعه ثم نكط بعد ذلك وهذه من الأحوال في أهل البدع قد يظهر الرجوع ثم ينقص والعبرة بماذا ليس بإظهار الرجوع وإنما بتباته على السنة نعم. وأما قوله كما نقل عن عبد الله بن الحسن العنبري وكما ذكر في الخوارج مع مناقشة بن عباس إنما أراد أن يذكر بهذا ذكر مثالينه أمثلة كثيرة يعني معروف قصة أبو الحسن الأشعري رحمه الله فإنه بقي على مذهب المعتزلة يجادل عنه أربعين عاما يعني أربعين عام ماذا بقي من العمر تصور هو أصلا متى فقه مذهب المعتزلة ومتى فقه العلم يعني على الأقل بعد الخامسة عشر ثم جلس ينافح عنه أربعين عاما ومذهب المعتزلة محكوم ببطلانه بإجماع الأمة بدون كلام ثم رجع بعد ذلك إلى السنة وكتب كتابه الإبانة الذي نص فيه أنه على عقيدة السلف وأنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه أي أيوة وأئمة السلف المشهورين فالرجوع ثابت وأيضا النصوص لا تمنع منه. نعم. اقرب ما
1: وسبب بعده عن التوبة أن الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس لأنه أمر مخالف للهوى وصاد عن سبيل الشهوات فيثقل عليها جدا. لأن الحق ثقيل والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا بما يخالفه وكل بدعة فللهوى فيها مدخل لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشارع فإن تعلقت بحكم الشارع فعلى حكم التبع لا بحكم الأصل مع ضميمة أخرى وهي أن المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعي ان ما ذكره هو مقصود الشارع فصار هواه مقصودا بدليل شرعي في زعمه فكيف يمكنه الخروج عن ذلك وداعي الهوى مستمسك بحسن ما يتمسك به وهو الدليل الشرعي في الجمله
0: هذا على اي حال ظاهر في اهل الابتداع انهم يعتمدون اما على حديث موضوعه او واهيه او يعتمدون على قصص لا افضلها ثم يحاولون أن يظهروا للعامة أنهم ينتسبون إلى مقتضى الدليل الشرعي. ولذلك كثرت عندهم البدع التي من الناحية التاريخية لا يمكن أن تثبت لها أصل بحال من الأحوال، ومع ذلك فيتلمسون لها الأحاديث الواهية والقصص الباطلة. وهذا لا يتعجب منه، لأنه كما أشار المصنف أن كل صاحب هوى لا بد ان ينسب نفسه الى الخير لا بد ان ينسب نفسه الى الخير وهذا ليس في اهل الاهواء حتى في المنافقين حتى في الكفار فالمنافقون هم يفسدون في الارض هل تظنهم انهم يقرون على انفسهم بالفتاه ام ماذا قالوا ما الذي قالوا أه؟ واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مسلمون ما في واحد يقول انا اريد انفسد في الارض مع أنهم في حقيقتهم مفسدون في الأرض ومثال آخر الذين ابتدعوا عبادة الأصنام وخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام وحاربوه أتدري ماذا كانوا يدعون من يذكر الجواب أه؟ كانوا يدعون العبادة كما قالوا إنما لا أعبدهم إلى الله وجل وكانوا يدعون أكبر من هذا، وهي أنهم على ملة ها على ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا معنى لابد أن يدركه المصلحون، يعني ما في واحد ينتسب إلى الفساد فيقول له هو مفسد، هذا ما هو موجود، ولا واحد ينتسب مثلا إلى البدع ويقر على نفسه بالابتداع، لا، يقول لا أنا أتبع ما فهمته من من الدين وكذلك الكفار ما يقرون على مذنب الكفر ما يقول نحن كفار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لما وصفهم بالكفر أنكروا ذلك والآن كفار العالم لو تسموا بالكفر ينكرون ذلك ويزعمون أنهم يعبدون الله على طريقة صحيح فصاحب الهوى يدعي أن هواه مبني على رغبته في عبادة الله والكافر يدعي أنه ينتسب إلى دين صحيح ولذلك جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وعكسوا القضية ماذا قالوا له؟ قالوا أنت صابع أي أنت راجع ومدبر عن ملة إبراهيم عليه السلام وهذا ما يشهده المصنف هنا ولا ريب أن هذا أمر تدخل فيه النفس لأنها تستحسن ما عليه من الهوى وتحاول ان تثبت انها على الحق ولذلك لابد لها من الفجة والعلم تظهر عليها الفجة ويظهر عليها العلم لعلها انت تصيغ الى الحق وترجع عن الهوى اقرا من الامثله المذكوره هنا نعم
1: ومن الدليل على ذلك ما روي عن الاوزاعي قال بلغني ان من ابتدع بدعه ضلاله الشيطان والعباده او القى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به هذا نقص هنا
0: يعني صحيح بلغني ان من ابتدع بدعه ضلاله خلاه الشيطان والعباده والقى عليه الخشوع والبكاء كي يصطاد به وذلك سبحان الله من فضل الله عز وجل على الصحابه ان عبادتهم وخشوعهم وفضلهم في العباده وانتم تعرفون انهم كانوا رهبانا بالليل وكان بعضهم تنزل الملائكه تسمع القران وهو يقرا ومع ذلك كان ادبهم في الخشوع ليس كادب كثير من 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 دخلتهم البدع والاهواء تجد الرجل مثلا وهو يمشي كانما يتخشع للناس في مشيته ويظهر الخشوع واذا اراد ان يذكر بعد الصلاه نكّس راسه واظهر الخشوع في الذكر فان لبعض البدع بعض اهل البدع جعلوا طريقه للذكر معلومه فيها نوع من الخشوع فكان الانسان يتصور خاشعا امام الناس كانه كانما هو خاشع امام ربه ولذلك الخشوع في الصلاه بالوقوف والإخبات وخشوع القلب وليس كما يظنه الناس بالخشوع الظاهري وحديث لو خشع هذا لخشعت جوارحه حديث ليس بصحيح كما هو معلوم فالخشوع الذي يحبه الله هو خشوع القلب وسكينته ولذلك بعض السلف من قوته في العبادة وإخلاصه كان يبكي في الصف لا يشعر به صاحبه هذا لا يعني أن الإنسان قد يغلب عليه الخشوع فيبكي فيشعر به الناس ممكن يشعر به الناس لكن الأفضل أن لا يشعر بك أحد فكان من قوته في إيمانه أنه يبكي في الصف لا يشعر به صاحبه ف. إذا ألقي الخشوع والبكاء وشدة العبادة بحيث أن الإنسان يشعر أن لهم المنزله ما ليس للخلق بل بعضهم يطلب أن يتبارك الناس به ويحصلون به البركة إما بلمس يده وإلا بتقبيل رأسه وإلا بالخشوع بين يديه أو بغير ذلك فهذا لا شك أنه مفتون لا شك أنه مفتون لانه غير مقصد العباده، مقصد العباده ان تخشع انت لله وعلى السنه تخشع، ما هو خشوع البدع. وايضا ان تعلم الناس كيف يعبدون الله، ما هو ان تعلمهم كيف يخضعون بين يديك. ولذلك الصحابه في طبيعتهم واخلاقهم وسيرهم اذا قرات احوالهم تجدهم هم القوم الذين كرمهم الله بالدين. ففي ملابسهم لا يختلفون عن الناس، عن عاده الناس. وفي طرائقهم وفي معيشتهم وفي احوالهم. لكن لما نشأت الاهواء قد يأتي الشيخ مثلا فيحتجب عن الناس وتكون له مراسيم خاصه في الاستقبال وفي التحيه وفي الجلوس بين يديه وفي السكون بين يديه وفي طلب الدعاء منه وفي التبرك به وفي غير ذلك هذا كله من الفتنه والعياذ بالله ومن دخل عليه ذلك فقد فتن والنبي عليه الصلاه والسلام كان من اخلاقه وهو يربي اصحابه كان الاعرابي يدخل فلا يعرفه حتى يسأل عنه وقصته في دخول المدينة عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر رضي الله عنه أنهم ما كانوا يعرفون من هو هذا أو هذا فكثير من المراسيم التي يجعلها اهل الأواء والبدع لمشايخهم أو طرقهم هذا مما لا يحبه الله وهو فتنة لصاحبه وفتنة للنفس فينبغي لطالب العلم أن يحذر من هذه الأوصاف الخشوع في القلب وصلاح الظاهر مطلوب وصلاح الباطن مطلوب وأن يكون الإنسان ظاهره على السنة لا يتكلم لا في طريقة طعامه ولا لبسه ولا مجالسته للناس ولا معاشرته للناس ولا يقول إلا ما يعلم من الحق وما لا يعلمه يقول لا أعلم ويتأدب بأدب الله ويظن أنه أضعف الناس وأنه أحوج الناس إلى الحسنة وأن الله إن لم ينجيه يهلك هكذا هو عند نفسه صغير وقد يكون عند الناس كبير لكن أما إن ينعكس الحال فيصبح الإنسان عن طريق عبادته يفتن نفسه ويفتن الناس بالخشوع الكاذب ثم يحول نفسه إلى رجل يجتمع الناس عليه ويتباركون به ويظنون أنه قد وصل في تلك المنزلة العليا من العبادة وطيرها هذا مما كان لا يعرفه السلف حتى بعض الأئمة كان إذا جاء الرجل قال فلان يرسلني لك يقول لي فيغضب لأن منازل الناس ينبغي أن تحفظ حتى لو كان عالم ما ينبغي أن يتعلق به الناس هذا التعلق ومنهم من يأتي له إنسان فدائما يقول ادعري ادعري فيقول له ادعوا لنفسك أنا يا دوب أدعو لنفسي فكانوا يعلمون الناس الأدب ويعلمون الناس السنة أي نعم
1: وقال بعض الصحابة أشد الناس عبادة مفتون واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام يحقر احدكم صلاته في صلاته وصيامه في صيامه الى اخر الحديث ورايت <تصفيق> ان هذا
0: يعني كما هو معلوم يخالف الوسطيه الوسطيه التي امر الله عز وجل بها ان تعبد الله بالاعتقاد الحسن وباتباع السنه النبي عليه الصلاه والسلام وان تبتعد عن اسباب حب الظهور والفتنه وان ترى لنفسك حقا على الناس وأن ترى أنك مقدم على الناس وأن ترى أن لك منزلة على الناس أو أن ترى أن لك فرا عند الله وغير ذلك هذا لا شك أنه من الفتن التي يدخلها الناس التي يدخلها الشيطان على الإنسان هي نعم أطربة
1: ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات بل التعظيم على شهوات الدنيا، ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملدودات ومقاساتهم في أصناف العبادات، والكف عن الشهوات وهم مع ذلك خالدون في جهنم، قال الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تطلى نارا حامية.
0: أه الخشوع المذكور في الآية هنا هو الذلة والعياذ بالله. فهي يوم القيامة ذليلة وجوههم ذليلة وذليلة بسبب الكفر والمعاصي عاملة ناصبة أي في الدنيا تنصب لكن بغير طاعة الله وتصلى نارا حامية أي أنها تعاقب بذلك يوم القيامة فالخشوع هنا وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة بسبب الكفر والمعاصي تفضل بالمناسبه هذا الدرس ان شاء الله سيكون هو الدرس الاخير في هذا الشهر وذلك لاسباب منها انني اشارك في دوره علميه ان شاء الله في المنطقه الشرقيه ايضا في دوره في مكه والامر الثاني ايضا انه قد يكون من مصلحه طلاب العلم ونشاطهم ايضا مراجعه من تيسر له مراجعه الكتاب فيما درس من قبل ونستأنس ان شاء الله هذا الدرس في 29 أربعة بمشيئه الله تعالى. وارجو الاخوان يبلغون المكتب الدعوه يضع اعلان للناس بتحديد الموعد 29/4 ليوافق يوم الاحد في اخر شهر اربعه بمشيئه الله تعالى. وعلى الطلاب ان يستفيدوا من الدورات العلميه في الاجازه وان يتعاونوا على ذلك ويشجع بعضهم بعضا. اقرا بارك الله
1: فيك. وقال: هل ننبئكم بالاخسرين أعمال الذين ضلت سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم يستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى فإذا بدأ للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده لاستبعاده للشهوات وعمله من جملتها ورآه موفقا للدليل عنده فما الذي يفده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى أفيفيد البرهان مطلبا فذلك يُضِلُّ الله من يشاء ويهدي من يشاء بارك الله فيه.
0: المصنف هنا يختم هذا البحث ببيان أن الولوغ في الأهواء وإشراب القلب للهوى والعياذ بالله يصمه ويعميه بحيث لا يبصر كما قال الله عز وجل انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فاذا امتلا القلب بالهوى وأشرق ولذلك من الاسئله التي وردت هنا يسال عن معنى داء الكلب كما ورد في الحديث السابق قال قوم تتجارى بهم تلك الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه هذا داء يصيب الكلاب وهو مرض وشبه شبهت الاهواء به لان هذا الداء إذا أصاب الإنسان فإنه في الغالب لا يخرج منه ويهلكه فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأهواء بذلك والهوى ما ذكر في القرآن إلا مذموما كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا دخل الهوى للقلب وتمكن منه فإنه لا تنفع معه البراهين كما قال مصنف هنا لا يفيد معه البرهان لكن هل معنى ذلك أنه لا يفيد معه شيء؟ أنه قد يرجع في بعض الأحيان فكيف تدعوه؟ لاحظ هنا أن إنسان مثلا أخذ الهوى واستعمل المتشابهات في الدين ولا يمكن يقتنع بالأدلة كلما جئت له بدليل أوله أو, أو استعمله بغير موضع فماذا تصنع مع هذا؟ هل فعلا لا يفيد معه شيء؟ طبعا قد لا يفيد معه شيء وقد يفيد بحسب الحال لكن عليك أن تنتقل إلى وسيلة أخرى وهي تخويفه من الله فإن الإنسان قد يتأثر بالترغيب والترهيب أكثر مما يتأثر بعض الأحيان بالمناقشة فإذا ما جاءت المناقشة بشيء ولا بفائدة وما جاءت عرض الأدلة عرضت عليه الأدلة فلم تفد فعليك بالترغيب والترهيب وتخويفه من الله فإن هذا من الوسائل التي تقوي الحجة عليه وقد تؤثر عليه لكن كثير من الناس إذا ناقشته أو حتى أثبت تناقضه فانه قد يصر على رأي ولا يلتفت بكلامه لذلك يحتاج الى الترهيب والتخويف لعله ان يرجع لعله ان يستعجل. واستدلال المصنف بالايه هل ننبئكم بالأخطرين أعماله هو من معنى الايه الاولى وجوه يومئذ خاشعه. قال بعض اهل التفسير عامله الناصبة اي كانت تعمل لكن عملها ونصبها لم يكن على سنه ولم يكن على هدى. وهذا احد وجوه التفسير في الايه. وأما ذكره لأهل الصوامع وانقطاع الرهبان فهو يريد أن يقول إن أهل الأهواء والبدع وإن أوهم الناس أنهم يرجعون إلى الأدلة والمتشابهات أو أنهم يتدينون أو يبكون أو يخشعون أو غير ذلك فهذا ليس بدليل على الهداية واستند على أن الرهبان والقسس ينعزلون عن الناس الصوامع ويظنون التعبد وقد ينقطعون عن الخلق وهم ليسوا بمفتدين يحسبون انهم مفتدون وهم ليسوا بمفتدين وجوههم يومئذ خاشعه ذليله يوم القيامه وان كانت تعمل مثل هذه الاعمال واشار الى معنى اللطيف هنا وهذا يظهر في ائمه البدع فان وايضا لك ان تقيسه على ما سلف من الامثله حتى في المنافقين والكفار فان ائمه البدع قد تكون من الشهوات التي تعمي قلبه وتصم انقياد الناس له فإذا ظهر إماما على الخلق فإن هذه شهوة فإن السلاطين كما يفتنون بسلطانهم عن عن الحق وكما يفتن الملوك بملكهم عن الحق فكذلك هؤلاء بسلطانهم على الخلق يفتنون فليس كل من تنصب على الخلق وتقدم عليهم يسلم من الفتنة فقد تصيبه الفتنه بسبب شهواتهم. فإن كان في أهل الدنيا بسبب دنياهم كأحوال السلاطين والملوك فإنه إلا من رحم الله فإنه أيضا قد يكون في يظهر أيضا جدا في أئمة البدع. ولذلك تميز الصحابه رضوان الله عليهم أنهم لما ظهروا على الخلق ونشروا الحق ودانت لهم البلاد والعباد سبحان الله ما ازدادوا من من الله إلا قربا. وذلك لما فيهم من الفضل والعلم والسنة والهدى وهم ممن رحم الله سبحانه وتعالى فأشار إلى هذا المعنى وهذا ظاهر الآن كم من أئمة مثلا للنصارى ومن الرهبان وغيرهم هذا ممكن يشعر بالسلطان أكثر ما يشعر به ملك من الملوك فهو فتنة وإن أظهر التعبد وإن أظهر كذا وكذا وهذا يظهر ويكثر في أئمة البدع فأيضا استدلال بها بالآية السابقة الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وفي نفس المعنى بالاستدلال بالآية في سورة الغاشية. هذا ونكتفي بهذا المقدار ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.